What's up, funky people? Dúfam, že dnes máte dobre vyčistené uši a vlastne dúfam, že ich máte vyčistené vždy. Ale teda špeciálne dnes to potrebujete na to, pretože vás čaká fajnový diel s Jankou Kiršner, na ktorý ja osobne som čakal rok a vy na druhej strane možno aj celý život. Ešte predtým, než začneme, chcem pozdraviť a poďakovať všetkým podporovateľom na herohero.c.olomkautezmierec, ktorí vždy dostávajú bonus, nejaké video, nejaký playlist a v tomto prípade tam bude pravdepodobne aj súťaž o jeden vinyl Janky Kiršner. To všetko nájdete na tejto bonusovej platforme, ak sa na ňu chcete prekliknúť, preklik nájdete v popise tohto podcastu. A v tejto chvíli vám poviem, o čom to dnes bude. Dnes to bude o tom, že Janka Kiršner miluje tanec, samozrejme o novom albume, kedy sa na stage začala cítiť komfortne a kedy našla svoju slobodu. Zaznie aj klasická otázka, čo Janku hudobne formovalo, s kým sa chystá spolupracovať, aj ktoré mladé baby spievajú lepšie ako ona. O tom, že sa jej páči, čo sa stalo so slovenčinou, aj o tom, že Janka nikdy nemala skutočný job a sama si musela vybavať billboardy. Nevynechali sme ani zmienku o tom, čo je to dobrý pop a dokonca spomenula, ako ju Ivan Tásler poučoval. Toto všetko nájdete v tejto verejnej časti. Verím, že sa vám to bude páčiť. Ak sa vám to bude páčiť, neváhajte, zdieľajte to všade, kde sa dá. Ukážte mi svoju lásku prostredníctvom srdiečok alebo hviezdičiek na Spotify, alebo mi proste napíšte a moje srdce rozkvitne ako orgovány na jar. A teraz už poďme na to. Let's go! Bol som teraz ráno cvičiť a môj tréner mi hovorí, či by som sa mohol Janky spýtať, že keby sa znova mohla zamilovať, či by on mohol byť ten šťastný, tak sa ťa pýta. Máš fotku? Oh, mám niekde, ale myslím si, že nie, lebo dokonca si myslím, že viac adeptov je na to, lebo už ak som dával otázky na Instagram, tak všetci, a oh, pozdravujú, milujem ju a neviem čo. Oh my gosh. Tak v každom prípade teda len dnes je tu Janka Kiršner a som veľmi rád, že konečne sa nám podaril tento rozhovor. No ja som tiež rada, lebo koľko sme sa naháňali. No, možno aj rok, ja neviem. Mm. No, dlho, dlho, podľa mňa ešte aj ty si ešte cez, ten, cez tú pandémiu sme si tak nejak... No, vlastne, no my sme sa akože takto, že ty patríš normálne do kategórie takých mojich blízkych kamošov na internete, že sto, ja som vedel, že my budeme mať dobrú energii, ale nikdy sme sa aj stretli. Ne, to je, toto je veľmi zaujímavé, lebo včera som stretla vlastne Simona, Curlyho a uh-huh. ešte aj Velina tam bola a ja ju tiež Velina sa, uh, tak ja ju tiež sledujem vlastne, vieš, ešte aj ty, ale ja vlastne vás vôbec nepoznám, akože to je taká to všetko odbavil, nová generácia priateľov zrazu, no, vieš. Ale pre mňa je to strašne príjemné a dokonca si pamätám, keď sme na Sicílii, nie, že ja som bol na Sicílii, potom ano, tam ja som tam išla hneď na to. To sme si písali, takže my sme nové, že kokos kamoši, jak od detstva, Presne. sme sa ešte nestretli nikdy. <laughs> Tak ale ty si tanečník, takže vieš, že ja som tiež tancovala, keď som bola uh, dieťa. No ale počkaj, ale nie no. len vtedy, lebo ja som práve, že aj chcel dnes spomenúť to, že ty si vlastne tancovala v treku s ideom a strašne mi to páčilo. Čiže... Vieš čo, ja, ja milujem tanec, ale to je také zvláštne, že ja som vlastne od, od malička sa venovala tomu tancu a vlastne Martin bola taká koliska tanca proste všetci, všetci títo ľudia, ktorí tam boli okolo mňa, my sme boli veľká skupina ľudí, ktorí tancovali. Mm-hmm. My sme chodili na všetky tieto súťaže, dokonca sme boli na majstrovstvách sveta. Počkaj, ale čo si ty tancovala? Ja som bola v takej uh, tanečnej skupine, že Dede Faktor sa to volalo, ale tam bolo v Martine ich bolo viac. Proste. Ja som myslel, že ty si aj folklor alebo niečo také tancovala. Nie, nie, folklor, možno keď som mala menšia, ale ten folklor, vieš čo, uh, ja som ráda spievala tie ľudovky, ja som tak hľadala také tie naj... Uh, najbolestivejšie ľudovky som milovala, také tie smutné veci. Aha, aha, to som vždy mala hrozne rada. Ale ja som sa venovala potom tomu tancu, akože naozaj, keď prišlo, keď prišlo MTV proste, mm. a keď prišiel, keď som zistila, že existuje nejaký soul a hip-hop a takéto veci, tak mi, mne, mne sa úplne otvoril svet a vlastne ja som milovala si vyhuliť proste ráno, ráno telku a tancovať hodinu predtým, než som šla do školy, takže a potom som sa tomu začala vlastne venovať. Jakože, e, niekoľko rokov som bola v tej komunite tanečníkov a 
všetci títo ľudia, ktorých dneska vnímam, Uh, tak, uh, a ktorí už dneska tu robia vlastne ten tanec uh, z pozície nejakých uh, choreografov a tak ďalej, tak to sú ľudia, ktorí vlastne so mnou začínali akože v tom období. Takže uh, Martinčania vedia. My sme yes. fakt tam, akože to bolo super. Takže tá komunita tých tanečníkov bola vždy blízka. Mm, tak to je super. To sa veľmi teším, že máme takýto nejaký akože spoločný presah. Ako tak si... ale ja už netancujem, vieš, akože vždy by som chcela... Ale stále to tam je, je tam niečo. Vieš čo, ja by som tak chcela tancovať. Ja som ti povedala, že musíš ma naučiť nejaké veci, lebo fakt ja si myslím, že by som... A že by mi to... Vieš, ono, človek, keď sa začne venovať naplno napríklad tej hudbe, tak mňa sa pýtala, nedávno sa ma niekto pýtal, že aké ty máš hobby. Že ja nemám hobby. Proste, aké mám mať hobby? Ja mám hudbu proste. Mm-hmm. Vieš, ale, ale myslím si, že ten tanec už by mohol byť dneska v pozícii hobby. Že by som sa tomu mohla stále venovať. No mohla by si. A podľa mňa by to bolo vlastne krásne okorenenie ešte aj tvoje tvorby. Aj na stage si myslím, že to strašne dobre vždy vyzerá. Na stage je to super. No. Akože myslím si, že ten... Ja som dlhé roky, keď som začala spievať, ja som bola v, tak, v takom diskomforte na začiatku, že ja si pamätám, že som tam stála a ja som si vždy zatvárala oči. A pretože ja som sa necítila proste, Vieš, ono je to veľmi zvláštne ísť na, to, na ten stage a teraz mm-hmm. zábavaj ľudí alebo povedz im nejaký svoj príbeh, daj im niečo zo seba. Proste nie je to vždy, nie si vždy na to náladený, nemáš vždy na to energiu proste. Takže ja si pamätám, že som tam stála a že som to vždy veľmi prežívala. Akože ten, ten Príchod na ten stage som vždy prí, tak akože prežívala, vieš. No a kde tak, sa to potom ale zlomilo, že si sa začala cítiť komfortne? Vieš čo, to sa zlomilo až neskôr vlastne. Ja si myslím, že mne to trvalo aj dlhé roky mi to trvalo, kým ja som mm-hmm. sa začala ale cítiť. Ale že vieš povedať, že čo to bolo, že, že, alebo že prečo sa to zlomilo zrazu? Že čo vieš sa stalo? čo, ja som urobila vlastne projekt Krajná rovina a to si pamätám, že vtedy sme vlastne prišli s elektronikou na stage a to bolo šialenstvo, pretože ja som vlastne už v tom období bola tehotná a išla som na turné, bola som asi v 7. mesiaci tehotenstva, to bolo také zaujímavé a vlastne ja som vtedy prišla s elektronikou. Vlastne po všetkých tých obdobiach, tých, tých albumoch a tých úspechoch ako vieš, major speváčka na Slovensku, tak ja som sa vlastne rozhodla aj s inou cestou a povedala som si, že chcem tú hudbu vlastne objaviť a otvoril sa mi úplne iný svet. Mm-hmm. A tá krajná rovina bol celkom taký boj, pretože som bola vlastne, to bolo turné, ktoré sme urobili a tým, že ja už som bola tehotná, ale my sme to dohodli ešte mesiace dozadu, keď s Tomášom Klusom. Že Tomáš Klus v Čechách bol vtedy ešte nobody, keď sme to dohadovali, ale za pár mesiacov vyletel a stála sa nám taká vec, že my sme mali síce v sále, ja neviem, 1200 ľudí niekde v Čechách, mm-hmm. ale po vlastne Tomáš Klus išiel predo mnou ako predkapela, ale už v tom období slávnejší, samozrejme obrovsky slávny. A po, mne, po ňom som išla ja, tehotná. <laughs> a vlastne, ak som prišla na ten stage a začala hrať vlastne ten tichý, krásny album, ktorý si vyžadoval úplne zdrelé publikum, tak napríklad v Plzni odišlo, že 600 dievčat zo sály. Wow. Ale to bolo šialené. Teraz si predstav, že ty dojdeš na ten stage a zrazu ti odíde zo sály 600 ľudí. Húfne. Nie, že jeden po druhom. Proste, akože úplne, že... Ty kokos. No nič, toto, počúvaj, ja toto chcem všetko porozoberať ešte s tebou, ale vlastne vždy na začiatku mám takú rovnakú otázku pre všetkých, tak sa ju spýtam mm-hmm. aj teba. Uh, čo teba napríklad uh, hudobne formovalo, možno ešte predtým, než si začala byť akož nejaká aktívna interpretka, môžeš nejaké mm-hmm. tie 
prvé možno mená, ako si spomínala, že MTV, alebo ja neviem, že teda čo boli také tie veci prvé, ktoré ťa nejakým spôsobom usmerňovali? Vieš čo, tak ja som milovala, samozrejme, tak všetci sme asi milovali nejakých, nejaké tie základné veci, čo ja viem, Michael Jackson, keď sa objavil, tak sme, tak vieš, to bola tá, tá, taká tá nejaká prvá vec, ktorú som tak zacítila nejakú inú energiu, ale ja si pamätám, ja som milovala Janet Jackson totiž, to ja mm. som mal totálny fanúšik Janet Jackson, vieš, tie všetky tie choreografie, ktoré proste ono dávala, ja som presne vedela na spamie. Si tančeky sa učila, že? Všetko som vedela, tak Janet Jackson bola úplne môj najväčší idol, ak som bola siedmačka, tak to si pamätám, že som strašne chcela takú tú vybianú šiltovku, mm-hmm. ona mala takú tú vybianú Takým plechom, nie? Takže v tom som ja hrozne išla a potom samozrejme, že všetky tieto všetky tie soulové veci, ak boli TLC a Sister with Voices a potom prišlo proste Run DMC a všetky tieto hibopové veci. Čiže si od začiatku vlastne takto akože mala rada tieto Ja úplne, tieto veci. ja som milovala proste ten soul, ale to vlastne bol iba taký začiatok, lebo ty vlastne, ja som objavila už veci až v 90 rokoch, ale potom alebo teda hudbu z tých 90 rokov, ale... Potom som vlastne zistila, že ten soul a to pesničkárstvo, že tie prieniky vlastne, vieš, to prichádza v 50 60 rokoch a vlastne zistí, že všetci to ľudia, ktorí prišli v tých 90 rokov a robili tú hudbu, ktorú som milovala, vlastne ťažili presne z tej generácie tých ľudí, ktorí prišli pred nimi a ten soul je proste jedna úžasná vec, do ktorej sa treba určite zamilovať. Studnica pokladov. Úžasná proste. A vlastne ten hýbob aj to všetko, že ty zistíš, začneš objavovať a zistíš, že vlastne OK, to vzniklo proste 70. roky, už sa tam začali nejaké veci diať, tie prvé výpovede a tak ďalej. A mňa vždy bavil ten príbeh. Mm-hmm. Vieš, preto ani, ja by som ani nepovedala, že milujem hybob alebo niečo také. Ja, alebo e, vieš, že nejaký jeden žáner. Pre mňa je najdôležitejšie podľa mňa ten príbeh. Že tá hudba má nejaký príbeh. Takže, tak takže potom tá... vidíš, lebo možno teraz v dnešnej dobe sa aj Niekto môže čudovať, že prečo tá Jana zrazu začala s tými repermi robiť, vieš? Vieš čo, ono to je taký vývoj podľa mňa. Je, je ale že, mm. akože vidíš, že to je vlastne taký pekný oblúčik naspäť, že, že vlastne od začiatku si mala k tomu nejakým spôsobom blízko. Ja som, mala som tomu mala veľmi blízko, len, len to nebolo vidieť. Ja keď som ale... začala spievať, tak vtedy, vieš si predstaviť, že tu zúrila doba, ja neviem, uh, tanečných skupín, proste tu boli také tie Maduár, D-Night, MC Rick Barbara <laughs> a tak ďalej. A celé Slovensko, celé Československo hľadalo spevačku. Tu bola dosť taká kríza, že vlastne po tej rokovej scéne a pobrokovej scéne, ktorá tu vlastne fungovala v tých 80 90 rokoch, ak boli napríklad Tubla, Tanka, Tým a tak ďalej, mm-hmm. boli také tie veľké kapely. A, a tak potom vlastne to celé padlo a prišla táto zrazu nová, nová scéna. Ale to je úplne prirodzené v tej hudbe, ale pamätám si, že rockery vtedy boli dosť, akože cítili sa takí utláčaní, že, že to, proste evidentne to bolo pre nich niečo, čo veľmi ťažko akceptovali, tú zmenu. Ale samozrejme, že hľadali, každý hľadal spevačku proste v tom období. No a v tom období som sa tak nejak objavila ja a bol, mala som byť teda nová, nová Barbara. 
podstate. Mm-hmm. Ja Lenže... som dokonca nečítal, že ty si akože prvá dáma slovenského popu, že tak... Ježišmaria, že... ináč toto tieto to nálepky... Je... To Wikipedia. Ale ľudia to, že často hovoria, ale ja neviem, či to, to je vôbec relevantné. Vieš, čo ti chcem no povedať? jasné, ja práve, že tiež som nevedel úplne, ale vrajím si, že ak hodím to do plena, že normálne... Vieš, ona sa hovorí, že you're as good as your last album, alebo že si taký dobrý ako tvoj posledný mm-hmm. album, alebo posledný track. Tak to, ja, ja sa tohto držím, akože toto u mňa fakt track? funguje. S, s, s Hondrikom, hej, ale posledný track je pre mňa akože aktuálne nový album, ktorý je proste pre mňa big deal, pretože práve to, čo všetko, o čom sa bavíme a tú slobodu, ktorú ja som získala vlastne potom, ako som vlastne vystúpila z toho, dá sa povedať, popového sveta, začala som vlastne hľadať a otvárať sa aj novým spoluprácam, tak vtedy som získala aj tú slobodu na tom stage. Vtedy som vlastne pochopila, že tá hudba je oveľa slobodnejšia, že nemusím znieť ako uh, tá, 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 tá a tá, ale môžem znieť ako ja. Nemusím byť proste iba nejaká kópia, východoeurópska kópia niečoho, vieš. Takže začala som si vlastne hľadať také nejaké svoje cestičky a objavila som veľmi veľa šikovných a talentovaných ľudí. Takže a t- tento album je, myslím si, že si sa prichádza po strašne dlhej dobe, ale pre mňa je veľmi zásadový v tom, že práve všetky tie veci, o ktorých sa tu bavíme, tie vplyvy, to pesničkárstvo, či už to bol Stevie Wonder, či už to bola proste Roberta Flagg, alebo Carol King, to sú takí tí pesničkári, ktorí napríklad Carol King je pesničkárka, ktorá písala pre Aretu Franklin. Vieš, takže to sú proste, to sú proste tie moje idoly mm-hmm. a, a to je na tom albume cítiť, že je to také pesničkárstvo, ale zároveň je to moderný sound, Moderný, ale akustický sound uh, nahratý vlastne uh, so štyrmi veľmi talentovanými ľuďmi v Londýne. Uh, taký, že dva francúzi, dva angličania. Ja som tam dokonca hral na gitaru. Je to zaujímavé. To je pre mňa aktuálne. OK. Takže... To inak aj sa pýtalo mnoho ľudí na to, že kedy bude nejaký nový album. Už to je, však, už to je, to je rok nahraté. Už je to rok nahraté a ja s tým žijem. Vieš to predstaviť, že máš projekt, na ktorom sedíš a všetci ti hovoria, že tak čo? Čo teraz robíš? No nebojíš sa aj toho, že to vlastne trošku ako keby v tebe odíde také to, že keď je dlho niečo hey. nahraté, že vlastne ty sa vyvíjaš stále ďalej a že možno keď sa Vieš k tomu čo, nahraš, už to, to je presne to, čo si ty povedal, že niekedy máš strašne veľa vecí v hlave, že nemôžeš zaspať alebo mm-hmm. tak. Tak ja mám pred vydaním albumu, napríklad pred Murušou, ja si pamätám, že som asi 6 mesiacov nespala. Mm. To bolo, že šialenstvo, lebo ty prichádzaš niečím, čo je fakt ťažké. Tá Muruša bola ťažká, bol to úplne uh, ťažký projekt a ja som mala, že obrovský stres toho, ako to tí ľudia zoberú vlastne. Mm. A bolo to, bola to, že dobrodružná cesta. Vlastne všetko je to... Úplne super. Je to všetko veľmi dobrodružná cesta. Keď sa tým veciam otvoríš a keď sa nenecháš zavrieť do toho zavaraní nového pohára, <laughs> ale proste otvoríš sa tej hudbe a tomu svetu, tak to je že super sloboda. No ja si len predstavím vlastne ten moment, keď uh, to som niekde dokonca aj čítal, že, že niekde, niekto myslím, že to napísal, že práve krajná rovina, že bol album, kedy sa stala ty sama sebou, mm-hmm. že tam to akože cítiť a ja som to tiež tak ako vnímal, že keď som si to aj teraz tak spätne prepočúval, tak si vravím, že, že dovtedy ako keby bolo cítiť, že asi Jednak, že si bola vlastne pod veľkým labelom Áno, a potom si išla presne. do Slonko Records, ale aj asi, že tvoje nejaké možno vnútorný chtič, že si možno chcela ísť a že si cítila, že chceš ísť do niečoho iného a že si nebola v tom, čom si chcela. Mm-hmm. Ale to si mala od začiatku tak, že už keď si začínala robiť prvé albumy v tom 97. Mm-hmm. Alebo, 
tak už, odtedy, už vtedy si cítila, že, že je to dobré, ale že niečo tam chýba? Že... Vieš čo, ja, som, ja mám v sebe takú tú, jednak je to ambícia, ja mám obrovskú ambíciu v sebe, častokrát mám väčšiu než možnosti. Moja ambícia je tak obrovská, že niekedy si zabukujem, napríklad včera som zabukovala asi tri nahrávacie sešny, ktoré sa absolútne nedali stihnúť, <laughs> že ja mám veľké ambície. Ja, ja milujem proste robiť veci a je, keď, čo sa týka hudby, tak ja naozaj, keď mi niekto povie, že podpísať hudbu, tak mne je to úplne jedno, ako unavená som. Ja proste idem a som schopná tam sedieť do 3. do 4. do rana, pokiaľ mám pocit, že to niekam ide a niečo sa deje. Takže napríklad tie tréky s ideom vznikli skoro všetky v noci, pretože ja som nemala čas, často sme tam boli proste do 2. do 3. v noci. A potom ráno som napríklad niekedy mala už ďalšiu session o 8. ráno som potom nahrávala, raz sme mali takú session, že som nahrávala s Vojtom Dykom o 8. ráno a skončil som asi o 3. ráno s ideom, hej. Takže to bolo šialenstvo. Ale ty si sa pýtal niečo vlastne iné, že, že či som vždy cítila a či som vždy chcela skúšať ďalšie veci a, a či som cítila, že to nie je ono. Víš čo, ono to tak bolo, že presne keď ja som začala vlastne, tak... Uh, ako som už spomínala, že všetci hľadali nejakú, nejakú speváčku, ale zároveň sa začala formovať ako keby zás, uh, taký akustický smer v tej hudbe, či už uh, Alanis Morissette vlastne prišla so svojím albumom, to bol obrovský výbuch proste a to prinieslo veľké zmeny a potom prišla Sheryl Crow a proste prišla celá táto škála týchto speváčiek, ktoré prišli zás opäť s tou akustick- akustickou hudbou. Uh, no a ja som presne padla do tej krabičky proste a keď som povedala, keďže som povedala, že vieš, ja som ja som nevedela, ja som mala dieťa ja som v podstate bola úplne mladá ja som mala 16 rokov, takže akože ja som si povedala, že áno ja chcem byť povedačka, ale primárne to bolo, že ja som vždy cítila že, že chcem povedať ten príbeh či ja som si vlastne písala svoje veci, básne a tak ďalej a to teda sa dá nazvať vôbec básňami ale cítila som, že to vždy chcem posúvať niekam ďalej. A to tak nejak prirodzene prišlo, že vlastne z tanečničky sa zrazu stala... Ja som sa zrazu stala taký ten, vieš, že začala som proste... Ja som sa začala hrbiť, mala som také tie... Vlasy, bosa som začala chodiť a tak ďalej. A veľmi veľa ľudí, napríklad z tej tanečníckej komunity, že čo sa ti Že sa zbláznila. Ale to tak nejak prirodzene prišlo. Ja som bola fakt tínejdžer. Vieš, čo ti chcem povedať? Ja som mm-hmm. 16 rokov. A ja si myslím, že, že to je úplne prirodzené, že človek sa tak nejak hľadá. Je, ale je vlastne super, že... Lebo ja si myslím, že veľa ľudí má práve takúto brzdu v tom, že a čo si o mne ľudia pomyslia, vieš, alebo takéto. Vieš čo, no to je ťažké, to je niekedy, no, nie? No úplne, a to som práve mm. chcel vedieť, že ako si toto mala aj, že či ťa zaujímali názory ľudí. Ja som, počkaj, ja to budem citovať, že ja no. som niekde našiel normálne také, že čo napísal o tebe mm, nie, nejak, niekto niekde, že Jana ignoruje svojich starých fanúšikov, ktorí od nej očakávajú zrozumiteľnej popové pesničky. To bolo niekde pri albume asi Moruša alebo Krajina rovina. Oh, gosh. A teraz ja si hovorím, že ty kokos, že to musí byť aj, akože, že ako to možno aj pre teba, ako, ako to aj ty si musíš vnímať, že, že zrazu po tých prajsne albumoch mm-hmm. v cudzom meste a toto, že zrazu príde proste krajina rovina, ktorá je iná a že či teda ty aj rozmýšľaš nad tým, čo si o mne budú ľudia myslieť, že či na tie koncerty prídu, alebo či z nich nebudú odchádzať práve húfovite. No oni odchádzali, ale to je vlastne, to je tá... tá, tá... To, na to vlastne, aby si v tom biznise bol celé tie roky, tak musíš vlastne, je to akože absolútne e, skúsenosť, ktorá ti vlastne 
aj dá tie krídla na začiatku, máš pocit, že fakt, že všetci ťa milujú a neviem čo, ale veľmi rýchlo vlastne pochopíš, že ty musíš makať proste. Mm-hmm. A ty musíš prejsť cez té cez to odmietnutie, aj cez tú kritiku a musíš z toho výjsť, lebo to je presne, že inak to nemôžeš robiť. Proste tento biznis je, je o tom, že naozaj veľmi, veľmi rýchlo vlastne pochopíš, že ťa drž, musíš sa držať stále nohami na zemi. Môžeš lietať tou hlavou, ale musíš byť proste humble. Vieš, musíš byť skromný stále, ako keby vnútorne, pretože Uh, to odmietnutie, jednoznačne to príde proste, pokiaľ ty chceš tých ľudí, ja som nikdy nechcela proste, aby tí ľudia ja som si nikdy nechcela držať iba jeden okruh tých ľudí, ja som mala vždy pocit, že aj teraz mám pocit, že keby som mohla, tak idem tú hudbu hrať zadarmo a idem ju hrať proste pre úplne mladých ľudí a chcem tých mladých ľudí, lebo tí mladí ľudia tvoria tú energiu, ktorá tie veci hýba dopredu Tí starší ľudia, nechcem povedať, že netvoria energiu, ale majú už úplne iné veci a, a nie sú to tí ľudia, ktorí tvoria tú energiu, ktorá vytvára tú revolúciu a ktorá posúva evolúciu, ktorá posúva veci ďalej. Takže pre mňa sú aj momentálne ako keby úplne najzaujímavejší tí mladí ľudia. A práve preto ja ich hľadám a chcem s nimi spolupracovať proste a stále tie veci ako keby posúvam. Ale toto, čo si povedal, ja si pamätám, že raz mi zavolal Ivan Tasler, ktorý bol úplne vytočený do, do vývrtky a začal mi hovoriť, počúvať, ja viem presne, čo ty máš robiť. Ja viem presne, ako to má znieť, ale toto tým choď k ľuďom, ty musíš zhrať, ty choď k ľuďom, poďme, že musíš robiť hudbu, musíš robiť normálne albumy. Toto, hej, taj, takýto termín použil. Takže ja som si rád, OK, OK. A bolo to také, že ťa to vlastne ešte viac takže že naštvalo, alebo neviem, že si sa viac ešte posínila, že a nebudem ja robiť to, čo vy chcete. Ešte, ja že... som veľmi zvláštny prípad človeka. Ja som fakt, že ja som na jednej strane totálne, totálny salamista vo veľa veciach. Akože, vieš, taký ten, že akože OK, čo si ty myslíš, to je yes. fajn. A, ale samozrejme, že za tým zaoberám. Zaoberám sa, vieš čo, ja som mm, vždy nad tým premyšľam, čo mi ľudia povedia. Aj keď na onok, akože som totálne, že idem si svojou cestou a môže to pôsobiť častokrát arogantne. Nedávno mi niekto povedal, že vieš čo, teba sa ľudia boja, lebo ty pôsobíš tak arogantne. A ja, že fakt. <laughs> tak som si povedal, že čo ja viem, ľudia... Vieš, ľudia vedia len to, čo si myslia, že vedia. Vieš, čo ti chcem povedať? No, že... Ale to je aj o tom, že podľa mňa vždy musíš, či už aj v tom živote, len bežnom, ale v tej hudbe, že podľa mňa veľmi je dôležité, aby si stále vnímala v tom všetkom seba, akože kde si umiestnená, že aj keď ťa niekto nejakým spôsobom ovplyvňuje, stále musíš ísť za svojim kompasom. Lebo aj, že keby si sa prispôsobovala tam okolo, tak to ťa proste zničí, že to nevydržíš dlhodobo robiť. Nie, nevydržíš. Na chvíľku sa dokážeš pretvárovať, ale potom to niekde krešne. Ešte, nikdy to ako keby nefunguje podľa mňa aj v tej hudbe práve preto, ak sme sa bavili, že mám niekedy pocit, že dnes, dnes veľmi veľa muzikantov kalkuluje napríklad, mm. že idem vyrobiť hit, alebo idem vyrobiť proste a minútovú rádiovú skladbu a tak ďalej. Tie rádia nás svojím spôsobom dosť tlačia do nejakého formátu, do, presie, do nejakého formátu. Ale podľa mňa to nie je priorita tej hudby. Priorita tej hudby je proste robiť tú hudbu, pretože na, na to sme tu, aby sme hovorili tie príbehy, aby sme ich dávali ďalej, aby sme v podstate je naša úloha ja to tak vnímam aj komentovať to, čo sa deje okolo nás a nielen 
sa pretvarovať, že všetko je fajn a zmestíme sa do 3,5 minútového happy formátu rády, vieš. Mm. Takže pre mňa tá hudba je oveľa viac ako toto, ako ten, táto krabička. Ale niečo iné, ja stále odbieham od témy, podľa mňa, pretože je, je ráno, vieš. Nechávajme normálne voľný tok konverzácií, to je pre mňa vlastne najdôležitejšie, aby to nebolo o tom, že idem podľa nejakej štruktúry, aj keby sme sa nedostali k nejakým otázkam, ktoré tu ja mám, tak je to úplne jedno. Ale ešte som ti chcela vlastne povedať, že ja som vlastne dlhé roky bola s jedným manažerom, s Jožkom Šebom, ktorý vlastne ma mi tak akože na začiatku veľmi verila a posúval vlastne to celé dopredu a podľa mňa toto je ešte veľmi, veľmi dôležitá vec. Akože to už ako to potom dopadlo a že ja som vlastne konečne sa minulý rok vlastne tak nejak s ním rozlúčila, aby som to tak pekne povedala po 20 rokoch. A, ale čo bolo vlastne veľmi kľúčové a čo si myslím, že je veľmi dôležité, aby si mal, keď začínaš alebo keď robíš tú hudbu, um, mať nejakého parťaka proste. Niekoho, kto ti verí, kto ti, kto ti pomôže ako keby náplňať veci, lebo ja si myslím, že um, uh, a riešiť proste nejaké tie technické veci. Vieš čo? Myslím, že ako muzikant, ako kreatívna duša by si mal sa venovať primárne hudbe. A to, že ja som mala tú možnosť sa tých prvých 10 rokov fakt venovať iba hudbe, mm-hmm. bolo úžasné v podstate. Bolo veľmi, veľmi prínosné a pre mňa ja som nebola, ja vlastne, ja keď idem, dodnes, keď idem na poštu, ja vlastne vôbec neviem napríklad, čo mám robiť na pošte. Ja som, ja vôbec, ja som úplne vykolená. Že, že síce si brutálna v tej hudbe, ale nejaké základné takéto zručnosti. Nie, ja sa, vôbec, ja absolútne, reálny život napríklad, ja som v živote, akože to bude znieť úplne otrasne, podľa mňa všetci ma vyhejtujú za to. Nie, vôbec, ľudia majú radi. Ja také. som nikdy nemala job, ja som nikdy nepracovala, hej. Ja som nikdy sa mi to nepodarilo uskutočniť. Veď, ale to je vlastne strašná výhra, že si sa mohla... Je, ale môj muž si... napríklad vraví, že ty vôbec nevieš, aká je realita. Ty by si mala ísť do práce. Toto mi on stále hovorí, že choď, nájdi si job nejaký, aby si zistila. Ale ten Londýn ma tak upratal, musím povedať, že ten ma teda dal hodne dole. Hej, tak ono, akože škola života vo všetkých smeroch je super, ale zase možno, že by si nebola taká Janka, ako si teraz, keby si... Asi neviem, ale vieš, čo ja som raz robila v nejakom... No, robila. Môj kamoš mal taký bar, tak u neho som mala 15 minút. Asi. Okay. A všetci, neviem, nejaký jeden stôl odišiel bez platenia a druhému som niečo zle náliala. Úplne, že škandál to bol. Takže, nie, ja som není moc použiteľná do reálneho života a aj a všetky tie moje rozhodnutia boli také, keď som tie prvé roky, tak fakt, ja som sa fakt venovala len hudbe. Ja som dokonca nemala ani vodičák, ale kúpila som si auto, v ktorom som rok sedela proste veterána a počúvala rádio. Nice. Tak aj to môže byť funkcia auta, vidíš. Vieš, takže nie, niektoré veci proste som fakt a je to ja neviem, akože dnes, dneska fakt fičím, dneska fakt fungujem a a dokážem akože sa o seba starať. Niektoré veci sú stále pre mňa overwhelming, že niekedy je to stále veľa. Tá realita je proste na mňa niekedy mm. veľa. Ja, mm. ja proste mám, rada si lietam a rada sa, rada sa šetrím niekedy. Ale zároveň, ako šetrím moju hlavu, vieš, že sa nezaťažujem. Ale niektorými vecami musíš dealovať proste. Mm, asi áno, no. 
Ale je to, akože celá tvoja cesta je napríklad pre mňa strašne zaujímavá. Že ešte teraz, keď som tak si sa pred týmto rozhovorom tak pripravoval, počúval si veci, tak si znamená, že ty kokos, ten masaker, že ty si vlastne úplne od takých najkomerčnejších vecí, že, že kedy si bola fakt, že všade hraná, že potom si mala presne toto obdobie, kedy bola krajina rovina Moruše, ktoré bolo zase, že úplne sa to svičlo niekam inám, mm-hmm. že zrazu 8-minútové skladby, že, no, že dlhé intra, dlhé outra, niekedy úplne šialené, až experimentálne veci sa tam objavovali. Ale pre mňa je to vlastne strašne fascinujúce, že niekto dokáže byť takto slobodný v tom a že, že sa akože nenechá udúpať možno takým tým, do čoho si práve nastúpila na začiatku. Vieš, že si mm-hmm. sa dokázala od toho oddeliť mm-hmm. a že ja vlastne milujem práve aj teraz tú poslednú fázu, ktorú teda ja zatiaľ vnímam s tým ideom. Mm-hmm. Teraz na jeho novom albume ten prvý track Sprint, tam keď ty začneš spievať, ja som z toho úplne v riti. A mne to príde úžasné, že a to teraz možno bude znieť, ja neviem, či je divne, ale že po toľkých rokoch, že v tom, že stále dokážeš priniesť niečo, čo proste so mnou úplne hýbe. To je úžasné. Ja neviem, či aj ty to vnímaš, mm-hmm. že je to úžasné. Je to úžasné. Ja, ja, ja proste, to je to, čo som ti povedala. Pre mňa je tá hudba ako keby a to, že to je vlastne strašne vzrušujúce, stále je pre mňa vzrušujúce, keď mi niekto napríklad napíše, že poď so mnou niečo urobiť a pošlo mi dobrý track. To je proste strašne zrušujúce. Stále. A spravil niekto také niečo v poslednej dobe, že koho môžeme spomenúť? Vieš čo, napríklad teraz ten, ten Simon, Aha. tak ten mi poslal, a to ma, ja milujem, keď tí ľudia hrozne, keď rýchlo reagujú, lebo ja mám na to teraz chuť. Hey. <laughs> Momentum, proste, keď netrafia, tak... Víš, ja zrazu niečo robím a niečo mi preblesky hlavou, že ježiš, tak idem mu napísať, tak som rýchlo napísala Simonu, že počúvaj, nemáš nejaký track, niečo, že poďme, lebo ideme spolu robiť ten výklad vlastne. Neviem, či ti to spomínal. Oh, počkaj, s Greypakmi? S Greypakmi, hej. My sa možno, že aj stretneme inak. Ešte, mali sme to robiť trenčine, ale myslím, že nakoniec sme Bystrici. Uh-huh. Ale neviem, či to môžem povedať. Neviem, no, či Ďuro no, Ono to povedia až uh, o dva týždne asi von toto, takže to už bude, myslím, že aj promo k tomu nejaké vonku. No a vlastne... Uh, vlastne ja som mu napísala, že počúvať, tak už keď ideme spolu robiť niečo, tak ten výklad, tak poďme urobiť song proste, tak mm. nemáš niečo. A ja, samozrejme, že som si mohla sadnúť a začať dúmať, ale ja mám rada, aj keď tí ľudia proste zasiahnu do toho môjho sveta, jak to urobil napríklad Idea, ktorý ma presvedčil, aby som dala uh, nejaký rep, ale ja som bola úplne proti tomu, teda. Ja som si rada, že je to že, strašne že... dobré. Ale prosím ťa, vec, <laughs> ináč vec, podľa mňa nebol nadšený, lebo vec, vec mi to tak ale... jemne okomentoval, že počúvaj, že tak repuješ niečo, také mi akože dal, ale uh, je to také zaujímavé, že vlastne ja som to nevnímala úplne ako rap, skôr som to vnímala ako poéziu, ako keby niečo som dala, taký nejaký svoju poetri, nejaký, nejaký svoj pís. Že diplomaticky si to nenazvala rap, nech to toho nerípe. <laughs> Ale vieš čo, presne teraz niekto dával, neviem, či, uh, ne, že, you can, uh, že, že nemôžeš proste človeka... Uh, nechcem to povedať škaredo, ale že nemôžeš ho úplne skritizovať za to, že sa snaží. A to je pravda, že keď sa snažíš niečo objavovať, tak samozrejme, že to nebude hneď možno úplne perfektné, ale mňa baví to, že, že sa snažíš, že, že sa, neza, sa nezacyklíš v nejakej svojej veľkosti. Vieš, čo myslím? Vlastne, že ja si myslím, že to nie je aj fér, lebo vlastne to je o tom, čo tí mladí robia, že im to nikto nevyčíta, lebo oni sú mladí, oni ešte skúšajú. A hey. keď už si tam dlho, tak zrazu už ako keby si nemohla. Že zrazu ako keby už si nemohla to. A práve, že áno. 
Že? Úplne. Veď práve, lebo že potom by ťa to nebavilo, keby si furt to isté robila. Víš, napríklad presne ten Simon mi poslal track a ja že wow, super, má to energiu, idem si to, hneď som si to dala do logiku a vlastne hneď v ten večer som to začala robiť. Mm. A venoval, ja som tomu venujem, ako vždy si to otvorím, niečo urobím, potom sa od toho trošku oddelím a znova na druhý deň si to otvorím a dorobím to. Ale teraz napríklad ten Marko Damien, ktorý mi tiež poslal veľmi dobrý trek, ktorý má, ktorý má podľa mňa celkom uh, zaujímavé veci a mne sa veľmi páči vlastne, čo sa stalo so Slovenčnou. Toto je veľmi dôležité. Mm-hmm. Čo vlastne začala možno Katarska trošku, aj v rámci uh, už pred pár rokmi, vlastne v rámci tých, toho frázovania a tých, tých lámania, takého lámania toho, tej predstavy, že tá Slovenčina je vlastne neohybný, škaredý, jazyk, s ktorým sa nedá robiť, je to je totálny bullshit. Je to iba tak, jak to ty chceš, lebo vieš, keď niekto napíše texty, ktoré sa písali v tá, fakt v tých 90 rokoch, ja keď som došla, tu nebol jeden textár, ktorý, ja som mala proste stovky textov od týchto známych mien, ktoré vlastne môj manažer dal dokopy a ukázal mi to, ja som bála, ja to nechcem spievať proste, ja tomu nerozumiem, čo toto to, 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 to je za jazyk proste. Čiže áno, to sa nedá spievať, ale dneska vlastne počuje, že dá sa spievať všetko. To zá, záleží na tebe, jak to uchopíš, jak to povieš, jak to rozdelíš. To je to frázovanie a to je tá krása a tá slovenčina je nádherná, je meká, je vymakaná proste. Takže všetkým týmto mladým ľuďom a týmto mladým babám hlavne, ktoré sa objavili. Pospomínajme pokojne nejak, akože konkrétne Nie, je, tu, nejaký... je tu strašne veľa dobrých báb, ktoré teraz vedia spievať. Fakt. A spievajú desaťkrát lepšie než ja, keď som začínala. Vieš? A vždy si poviem, že... Keby Ale mena, pozrie, keby mena. Ja viem, Tamara napríklad. Tamara. Vieš, Tamara Kika Mihalová. Áno, presne. No, Ježišmarja, vieš. To je ešte bod úplný. Ale vieš, to je ďalšia vec. Ja som im vrala, poďte urobiť veci po slovensky. Ja viem, že oni majú aj svoje nejaké plány, aj publikum a tak ďalej, ale ja som počula spieť po slovensky a nie je to márne. Teda, hmm, to je možno, že len... Možno, že tiež len musia nájsť ten spôsob, ako to chcú ohýbať, ale zase boh vie, či mm-hmm. ho nájdu, keď si nebudú robiť viac. Nie, nie, musíš tým určite robiť, musí, musíš to otvoriť a podľa mňa, samozrejme, že tá angličtina pekne znie, tak ten, ten jazyk je na to si jak stvorený v podstate, vieš. Ale... Aj tá Slovenčina, fakt dneska to vidíme, či je to fakt uh, vlastne ten Simon, alebo či je to napríklad ten Saul vlastne, ktorý tu bol s tebou, o ktorom sme sa bavili. Tak to podľa mňa to funguje a fakt tá Slovenčina môže byť, je veľmi príťažlivá. Je a ja sa strašne teším, že sa presne objavuje veľa takýchto interpretov. Ja som to tu už aj niekoľkokrát hovoril, že ja často ani nepotrebujem už počúvať, že zo zahraničia ľudí, lebo mňa toľko tých mladých tu baví. Dokonca na Grejbe, keď som bol posledný rok, tak som bol primárne na stage, ktorý bol venovaný práve týmto mladým interpretom zo Slovenska mm-hmm. alebo z Čiech a povedal som si, že super, že strašne to bavilo. Presne, no je tu akože fakt veľmi veľa uh, talentu. Uh, to, čo som povedala, čo je veľmi dôležité, že tu niekedy chýbajú a to si myslím, že tu je, ne, neexistuje vlastne taká tá hudobná in, infraštruktúra, mm-hmm. ktorá sa vlastne, my sa vlastne nemôžeme ani zrovnávať s Čechmi, pretože v Čechách naozaj je veľmi veľa agentúr, manažerov, vlastne ľudí, ktorí ako keby zastrešujú tie talenty a trošku ich posúvajú ďalej a od, odbremenia ťa od toho, od tej každodennej Uh, agendy, no. ktorú ako keby spevák alebo umelec, akýkoľvek umelec v tomto svete, či už je to herec, spevák, tanečník, musí robiť, aby prežil, vieš. A toto nám tu niekde, toto nám tu chýba. Toto tu proste neexistuje. Tu to nie sú pravda. agenti, tu nie sú ľudia, ktorí 
ťa odbremenia, ktorí ti pomôžu. Že aby si sa ti mohol 100% fokusovať len na presne, tú tvorbu. Lebo vieš, ja viem, že Katarska napríklad mala také obdobie, že nemala nikoho. Teraz myslím, že už niekoho má, ktorý ubukuje. Ale proste to bolo pre ňu, to je utrpenie. To mm, je, verím, no. To je ťažké. Na tom dokáže veľa interpretu podľa mňa aj stroskozať. Tak ja som chvíľu, chvíľu som sa pokúšala cez morušu, ja si pamätám, jak som vybavovala billboardy. <laughs> Prosím vás, zavolala do nejakej agentúry, ktorá robí billboardy, vývec billboardov. OK. Lebo ja som nemala management, či... vieš, ja som odišla vlastne od toho Joška a zrazu on to už nechcel robiť aj, lebo to bol veľmi ťažký projekt pre ňo. On bol z úplne iného vlastne sveta. A tak ja som začala chvíľu robiť všetko a to bolo strašne vtipné. Ja som zavolala nejaký pani a vravím že dobrý deň, že tu je Jana Kiršner a že ja by som chcela, že koľko stoja tie billboardy, že ako to vlastne funguje. A tá pani sa so mnou stále bavila Aha. a mi to hovorila a potom mi vraví, že a počkajte, a kto vy ste? Vy ste? A vy to chcete pre seba? A... A vy ste Jana Kiršner, vy mi voláte Jana Kiršner, ja že áno, ja vám volám. Takže to bolo, a dopadlo to katastroficky. Dopadlo to tak, že my sme pomoruši, napriek tomu, že tam bol veľký reklamný partner a tak ďalej, my sme vlastne dopadli minus 27 tisíc eur v mínuse po turné, vypredanom turné, vieš. Ale to sa nedalo, lebo nás bolo na podiu asi 14 ľudí, muzikantov. A bol to splnený sen. Ale splácala som ho ešte asi dva roky. Že si si za zaplatila. <laughs> Ale tak to je proste v tom umení niekedy. No jasné, to je, je, Filmári ale... to robia stále vlastne. Presne tak. No ja mám teraz len také, že poďme na chvíľku len sa dostať k otázkam od ľudí. Poďme byť normálni. Nie, že my sme práve že strašne fajnoví podľa mňa. Ja si myslím, že ľudia si to, si to pojdu. Že aj srandičky, aj dobré infošky. Ale dáme teraz, že zo pár otázok od ľudí, čo napísali. A, no. a potom ešte vlastne nás čaká taká akože bonusová časť. Strašne veľa toho môžem preberať. Ale... Čiže dáme teraz otázky, potom bonusová časť a tí, čo budú chcieť dopočovať celé, tak ty si potom ako keby páchnú tú Tak poďme na to. Najskôr sa len spýtam, že prečo sa Moruše nevydali na viniloch? Lebo niekto akože by strašne chcel mať viniloch. Vy, vydali sa. Áno? Vydali sa, ale podľa mňa... Vypredali sa. Vypredali sa asi. Mhm. Tak, ale možno nejaké ešte nejaké sú... Nejaké nejakých zohnať. Akože možno tu môžeme dať nejakú jednu, ak by som našla, tak možno to cez teba môžeme dať. Potom Fú, môžem... teraz mi bude telefón bez <laughs> si ma zapálil. <laughs> Niečo vymyslíme. Teda, dobre, dobre, dobre. <laughs> potom tu je normálne, že bulvárna historka o tom, že či, či sa to naozaj stalo, že ako ťa Eddie prvýkrát uvidel na obálke časopisu v štúdiu Lalgan. Tá, hej, stalo sa Stalo sa takto? Hej, hej, hej. Husto je. Na časopise Eva. <laughs> časopis Eva. A povedal, že I love her. Nice. A potom yeah, si yeah, yeah. No potom sme sa stretli a bol taký zvláštny, vieš, on je taký zvláštny týpek, ale proste mi veľmi on páčil, lebo on je veľmi vtipný proste. Aha. A ja, to je že úžasné proste stretnúť muža, ktorý ťa, že ani za sekundu, za tých 12 rokov, čo sme spolu, že ťa nenudí. To je husté. Akože samozrejme nie. Jasné, Nechce povedať, že je to vždy happy. To je normálne. Ale nenudí ťa rozhodne. Super. Tak dobre, tak vidíš, že ja som sa dozvedel aspoň takúto pitošku. Jimmy P sa pýta, kedy mu pošlaš vokálne stopy. Počkaj, ježiš, čo som mu povedal. Vidíš, čo sú tie spolupráce, to sú tie ambície, ktoré ja mám. Ale nie, počkaj, Jimmy ma teraz celkom ma to baví, čo robí. Tak uh, vieš, čo mňa hrozne bavia tanečné treky, sme sa k tomu dostali. Uh-huh. 
Ja by som hrozne chcela robiť nejaké, nejakú normálne, že klab, klabovú hudbu, proste by ma to bavilo. No musíš, ja potrebujem Neviem, či si ty pamätáš taký track, to bol kedysi ešte taká kapela, bola, že Happy Melon sa to volalo. Nepamätáš si to? Uh, Môže, si nepamätáš. Možno, že ucho by vedelo, ale názov, názov Tak neviem. to boli takí chalani pomiešaní proste v Bratislave, niektorí z obede, niektorí proste, oni, to bol taký začiatok aj elektronickej scény tu a tanečnej. Uh-huh. A my sme vtedy mali takú vec. If you have no place to hide. Neviem. <laughs> to nebol to hit, ale, dok- <laughs> <laughs> ale, niekde, ale niekde sa to chytilo, niekde akože mimo Slovenska sa to hrávalo. Aha. A dokonca moji kamoši, čo žijú v Austrálii, áno, moji kamoši v Austrálii, čo žijú, tak oni si to stále idú, že to je že najlepší Ška, track. to volá? Happy Melon sa to volá. No tak to... To vygoogli, dá správne. No, ale, taký... ale ja to stále mám, že mňa proste baví tá tanečná hudba, že ja by som išla aj do toho. Do nejaký clubbing, No, vieš? lebo to som sa chcel aj ja napríklad spýtať, ešte toto dukance máme niekde napísané, že, že kam by si ty chcela, akože možno ešte, čo by si chcela okoštovať, alebo že kam by si chcela, vieš, zabrnúť do čoho. No, akože Takže... rozhodne, akože tá klabová scéna ma veľmi baví. Super. Akože to by som chcela práve preto sa písala, že mi môže... Pošli mi niečo, a mi niečo poslal, ale potom ja som povedala, že vieš čo, tak možno ja ti pošlem, ale to nikdy nie je dobré, lebo ja nikdy nepošlem, ja nemám čas ja na to zabudnúť. Takže to je vlastne len... Ale je to otvorené. Táto... Nechťa, nechťa otravuje ešte. Hej, hej, táto spolupráca je určite otvorená. Dobre. Uh, asi no, tvoji fanúšikovia sa pýtajú, že čo si na nich najviac ceníš? Uh, ce... Ježmeria. Vieš čo, ja mám teraz takých fanúšikov... Uh... Kto, ja som vždy kašlala na tých fanúšikov, akože priznám sa, že nikdy som nemala fanklub alebo niečo tak, vieš, nejakých takýchto ľudí. Takže oficiálnych. Oficiálnych, ktorí by sa o to starali, ale uh, sú teraz takí ľudia, ktorí chodia na koncerty stále a vlastne ich obdivujem za to, že mnohí z nich majú uh, veľmi náročné aj povolania a vždy si nájdu čas a vždy prídu a to je proste tá výdrža a to, vieš čo si na nich cením? Cením si asi na nich to, že akceptovali tú moju cestu, aj to, že vlastne stále mám chuť meniť veci a niekam sa posúvať. A akceptovali ma proste takú, aká som a to, že vlastne ich stále k niečomu novému chcem priviesť a aj seba samú vlastne, že nestojím a nedávam im iba tie... Jak si to povedal? Normálne pesničky? Hej, to, alebo teda, že no, to normálne popové pesničky, áno, ktorým áno. rozumejú. <laughs> Ešte to vie to, že ktorým Zrozumiteľné popové pesničky, takto to bolo formulované. Ale to som z nejakého článku vykrojil a sa mi to páčilo. Ale ja napríklad nemám nič proti dobrému popu, aby sme to tu zadefinovali, ani proti, keď sa objaví naozaj dobrá skladba, čo sa nestáva často... Ale, ale občas sa stáva, <laughs> že naozaj je, príde popový nejaký banger, ktorý si povie, že wow, že this is a good song. Že fakt viem oceniť ten songwriting a, a viem oceniť aj, aj ten pop. Keď že je nie si proste nejaká zatrpnutá, že všetko, čo hráme mainstreamové rádio, tak to proste nebudeme rešpektovať. Nie, nie, lebo napríklad teraz sme mali, vlastne som spoluprodukovala pesničku To okolo nás, čo mm-hmm. je skupina Pára, ktorá vyhrala skladbu roka. A čiže ja milujem práve aj, aj tú výzvu v tom pope, že urobiť naozaj akože dobrú vec, ale dobrú vec. Hmm. Vieš, trošku sa nad tým zamyslieť a dať opäť nejaký message aj tým ľuďom. A myslím si, že to okolo nás to presne splnilo tie... Že to kliklo všetko, vo všetkých hmm. tých kategóriách. To je, lebo vlastne však ja viem, že aj na Expresse veľa sa hráva tá pesnička, hmm. čo je 
vlastne si ten vrchol toho mainstreamového rádia. Ale nie je to, to klasický náš rádiový formát a pesnička. To je zaujímavé vlastne, hej, že to prejde, lebo ako ja viem, že ja som tu mal aj Andrea Kratu chvíľa na rozhovore, mm-hmm. ktorý tiež je z tohoto rádiového priemyslu, že je hudobný dramaturg. Mm-hmm. A vlastne viem, že tam, ja vlastne pracujem v tom priemysle, takže viem, že aké sú tam tie obmedzenia, ja viem, že aj mne častokrát niekto posiela, že či to môžem skúsiť posunúť, ale ja viem, že to akože nie je úplne v mojich rukách, ale že tam One, sú škatulky, také... ktoré potrebujú. Mm-hmm, presne. Vieš čo, napríklad rádia nechceli hrať Pokoj v duši napríklad to nechceli viem. hrať. A Vôbec. potom... A potom, potom Express to nejak násadili áno. na týždeň a sa to chytilo. Ako hit týždňa, nie, lenže to bolo mm-hmm. akože skúška. Presne. A zrazu je z toho neviem čo, všetko, vieš. No, takže... Prvá dáma slovenská. Popu. Popu. Možno, že by mali tie rádia tiež viac trošku ale pokúšať šťastie takýmto Vieš čo, smerom. určite, ja si myslím, že to práve bola aj taká úloha tých rádí. Zase sa vrátime ako keby do minulosti, ale vlastne... Čo sa mne strašne páči v Británii, že stále existuje ten kult tých DJ-ov a vlastne tých speakerov, ktorí sú fakt akoby ľudia. Napríklad moja dcéra, ktorá má 12 rokov, tak počúva, už má vybratých DJ-ov, ktorých v tom rádiu počúva. A vie, že napríklad na Radio 6 pôjde taký a taký program, kde proste ona si môže vypočuť novú, novú hudbu. Uh-huh. A proste ona normálne pozná tie mena tých DJ-ov a to je, že... Fantastické. Fantastické. A tí ľudia vlastne stále prinášajú, ja sa na Radio 6, čo je vlastne BBC Radio 6, tam sa dozvieš tak strašne veľa zaujímavých vecí, ale napríklad už aj Radio 2 na BBC, čo je fakt, že Radio pre Housewives, akože ženy v domácnosti, tak aj tam sa občas stane, že naozaj sú relácie, ktoré sú vlastne špecifické a, a dozvieš sa vlastne nové veci. Tak to ma, mňa to baví. To je super. No to a ty ja... by si to mal podľa no, mňa No ja som chcel povedať, že Pokiaľu. ja som tu aj hovoril, že ja by som mal strašne taký sen, že, že by som mohol, ale že ja akože svoj vkus, mm-hmm. že šíriť práve prostredníctvom nejakého éteru, ale že by mi do toho nezasahovali. Lebo, lebo to je podľa mňa problém práve v tých komerčných, že toto, by sa, toto sa vlastne deje na FM-ku mm-hmm. trošku, ale tiež je to také, že má to akože svoju bublinku, ale možno to nevadí. Je to Vieš čo, také... FM-ko je pre mňa, uh, ja som veľmi vďačná za to, že ich máme, mm-hmm. uh, za to, že existuje tá bublina, ale niekedy tiež uh, nechcú. Vieš? Mm-hmm. No niekedy jasné, tiež, tiež majú tiež... vlastne taký ten Hej. opačný zase prístup, že... A toto ja napríklad v tej hudbe nemám. Toto ja práve, toto ja práve odburávam. Že mne je to úplne jedno, uh, aký si žáner a čo robíš. Že, čo, keď, keď to fakt robíš dobré a keď sa tomu venuje, že keď mm. naozaj máš čo povedať, tak môžeš robiť akúkoľvek hudbu. Mne je to úplne jedno. Vieš, čo ti chcem mm-hmm. povedať? Niekedy tá sloboda mi chýba. Aj keď rozumiem, že rádia sa častokrát musia vyhraniť, vieš, že musia si nájsť musia, nejaké, nejaký priestor v tom éteri. Mm-hmm. Ale t- ja si myslím, že ty si ten človek. No možno, že, možno, že to teda je potom cesta, že spraviť ako keby si vlastný formát internetový, lebo však vlastne tým, že máme teraz tie možnosti ano. vytvoriť si vlastný svet niekde vieš, na internete, na YouTube. Alebo a však robíš to aj formou týchto podľa. Ako snažím sa, hej, nejaké že playlisty, alebo také, aspoň hej. na Instagrame som tam nejaké odporúčania, Aha. ale... Ja som mal dokonca jednu dobu takú rubriku, že Music Spy, ale to bolo len také krátke videjko vždy na Instagrame, kde som zopár nejakých buď producentov, alebo nejakých trackov, alebo albumov, mm-hmm. alebo niečo som tak odporúčal. Mm-hmm. Len to bolo ťažké v tých všetkých veciach, ktoré robím, že nájsť si priestor na to, aby to bolo, aby som to ma to stále bavilo, aby to nebolo také, že už sa mi nechcel, ale musím to dokončiť. Ja že, čiže mm-hmm. to tý, s týmto ja často bojujem, že aby som to neprepálil, ale mám takú akože v sebe ambíciu. Takže ďakujem ti za túto podporu. Nie, Verím, lebo ja, to... ja te tak vnímam, že, že si to tak začal, že si taký ambasador proste týchto vecí a podľa mňa a s, m- máš super hlas, si, si cool. <laughs> 
Ale si cool, nejaký... ale si cool, ale nesnažíš sa byť cool, vieš, čo chcem povedať. Hey, hey. Že si proste, si proste natúr. To je brutál. <laughs> Trošku si mi ale srdiečko trafil. <laughs> a pod, a proste, proste je to nutné. Musíme to robiť. No dobre. Tak myslím, že aj tento impuls bude určite nejakým hnacím motorom v tom, aby sme sa posunuli ďalej. A ešte sa tu pýtajú ľudia, napríklad v súvislosti s repermi práve, že či náhodou si nerozmýšľal nad fitom so Samejom, lebo obaja máte pesničky o cudzom meste. On to je, je, je. Takú... Ináč, on je, cel, on je cool. Akože on no, Páči, no. hej, hej, hej. On, on ma baví z tých, tých mladých. A tiež nie je úplne uh, taký násilný, že tiež nie je tak ako... Nie, nie, on je dobrý. Aj teraz sa mi veľmi páči, neviem, či nemá do, novú dosku, takže... Má, má, že... má, Vidíš, ja to sledujem. Ja som, ja som... Snažím sa byť v obraze, ale včera mi Simon mi povedal také meno, čo som v živote nepočula teda. Tak ono je to podľa mňa aj ťažké, že... že ale snažím sa. Všetko, ale už len to, že týchto všetkých a že vlastne s mnohými aj, že nejaký máš už kontakt ako s tým Markom, ako s tým Simonom, že to mi príde super. Ja je, musí to byť, musí to byť zmysluplné. Aj napríklad pri tom Markovi som zacítila, že ešte nemá úplnú predstavu a tak, tak ja som bála, že vieš čo, zober si čas, mm. zisti, čo chceš, jak to chceš a potom sa môžeme rozprávať o tom, že čo ďalej. Ale jasné, jasné, ja som keby mal dobrý trek, tak poďme na to. Mm-hmm. Dobre, tak možno, že to bude tiež aj zase impuls pre nejakých ľudí na druhej strane, ktorí si povedia, že á, že tá Jana je otvorená, tak skúsime určite, to. Určite, určite. Keď nie je fakt niečo zmysluplné, je to dobré. Mm. Keď si ma ten trek musí ma chytiť proste. Aj, aj, aj. No dobré, a posledná otázka bola o, o čajoch. O čajoch? <laughs> že, či Yorkshire Black Tea alebo PG Tips. Ja som to oh my god. Počkaj, ty ja si čajčkárka jaký... alebo niečo? Či, vieš čo, pre... ja... čo ja viem. Dneska som mala iná čaj ráno. Ale ja to... som nevedel práve, že či to je také, že, niek- ako, že niekto je o teba, že si nejaká špeciál. Ne, tak to je, počkaj, to sú dva druhy, aký je ten prvý? Nejaký Yorkshire Black Tea. Nejaký, Yorkshire, Yorkshire Black Tea? Že čo to je za, za psa nejaká? Alebo PG, čo? PG Tips. <laughs> PG sú také. A možno je to niekto, kto predáva čaj a chce s tebou nejakú spoluprácu. Vieš čo, ale to je podľa mňa také britská otázka. Uh-huh. Tak uh, ja si vyberám Earl Grey. Perfect. To je treťa možno. <laughs> Diplomaticky ani jedna z tých, navrhol. No dobre. To, to boli asi také akože všetko otázky. Potom sa veľa ľudí pýtalo na to, že kde, kedy budú koncerty, ale to asi nech sledujú sociálne siete. Vieš čo, uh, ja teraz hrám vlastne dneska, dneska hráme, zajtra hráme, takže to je veľkonočné koncerty. To už nestíhajú, lebo to už ale ja som vlastne teraz... V lete do... budeš na festivaloch napríklad, v aj na lete, pohode na Grape som videl, že Presne máš... tak, v lete hrám na, na pohode a hráme aj na Grape, ale ešte stále pribúdajú ako keby nové veci. Ale čo sa týka kvázi nejakého koncertovania, tak ja si myslím, že, ne, že ešte toho bude oveľa viac na jeseň a potom možno, že začiatkom, začiatkom ďalšieho roku by sme chceli urobiť naozaj niečo väčšie. No to už možno aj ten album bude... To už by mal byť... To, už, to, to inak bude aj, že album. 10 rokov vlastne odmorušenie. Mm-hmm, to už je asi 8, alebo tak nejak o tej poslednej, čo ti ja viem. Počkaj, poslednú myslíš, ktorú prenik sa učí? Ktorú počíš ťa poslednú? Nejako liveka možno, počkaj, čo ja viem. Nie, 8 rokov je to očiernej, podľa Aha. mňa. Vieš čo, to je také, ja neviem, ja, ja, mám, ja som fakt, akože na to môže pôsobiť, že ja vlastne som ako keby neproduktívna, ale úplne opak je pravdou, lebo ja som extrémne produktívna, akorát ja to už potom nedokončím, vieš? Že ja napríklad robím a tvorím a teraz som sa začala venovať celkom tej producenskej činnosti, že to ma veľmi baví. Baví ma vlastne aj tak nejak pomáhať ľuďom a dávať im to, čo som sa ja napríklad naučila. Či už je to práca s tým textom, alebo aj, aj hudobne, jak cítim veci, to ma baví. Ale je to taký začiat, je to v takých začiatkoch proste. Akože cítim, že na to, aby žena bola producentkou, tak to ešte... Akože, je to veľmi zaujímavé fakt, pretože veľa ľudí ťa vníma ako, že nekecujem tu do toho, vieš. 
Ale ja, ja, to, ja to otvorím, túto cestu. Tak, kuriatka aj kohutíkovia, práve ste dopočúvali verejnú časť tohto dielu. Ak sa vám to páčilo a máli sa vám, tak vedzte, že v bonusovej časti nájdete ďalšiu polhodinku rozhovoru, v ktorej sme napríklad rozoberali to, aké to pre Janu bolo byť účinkujúcou v televíznej súťaži Voice. O tom, ako sa učiť od starších, ako vníma novodobý hudobný biznis a všeobecne streamovacie služby, že netreba robiť treky, ale treba robiť hudbu. O textoch, drogách a písaní v oblakoch aj o nečakaných prepojeniach. Preklik na bonusový diel nájdete v popise tohto podcastu za bohapusté 4 Euríčka, budete mať toho kopec. Ďakujem vám všetkým za pozornosť a za vašu podporu. Zdraví vás otec Mirec, a.k.a. Papa Míra, tvrdá díra. Počujeme sa čoskoro. Čau.